0: Ja ennen rukousta kysytään teiltä, että onko Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa naisia, jotka vaikuttivat Jumalan kansan teologiaan, profetoina, julistustehtävissä, neuvonanteina, opettajina ja niin edelleen. Vastaus on. Kysymys, onko Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa naisia, jotka toimivat seurakunnan johtajina? Vastaus ei ole. Ja nyt sitten katsotaan, että mitä ne tekivät Uudessa testamentissa ensi rukoukseen. Kiitos Herra Jeesus, että olet meidän keskellämme taas tämän Raamatutuninin aikana ja tahdot puhua meidän sydämillemme. Sinä näet, että miten tämä naisasia ja miesasia on niin vaikeaa nykyaikaan ja vastustusta on paljon, jos sanotaan, että naisille ei kaikki tehtävät kuulu. Mutta anna Herra meille rohkeutta seista vakavuuksemme takana. Ja Todella, ja sinun, sinun sanasi takana. Haluamme rukoilla niiden asioiden puolesta, joista äskeisellä raamatutunnilla oli puhe. Että, että muistaisit Suomen kirkkoa, että täälläkin pysyisi se pyhäjäännös, jäännös, niin kuin Elian aikana. Siellä oli silloin seitsemän Jos mitenkään on mahdollista, niin, niin anna vielä edes sinne tänne herätystä, että... Ne, joidenka sydämiin on sanaa kylvetty, voisivat löytää armonvälineet ja löytää sinut ja seurakunnan. Auta kaikkia niitä, jotka sotivat sinun sanasi puolesta tänä päivänä, Herra, olivatpa he miehiä tai naisia. Ja anna anna meidän nuoristamme tulla semmoisia sotureita. Jeesuksen nimessä, Amen. Mulle jäi vielä se Mirjam pyörimään mieleen, niin, niin, tota, niin pitäisikö tässä nyt sen verran sanoa, että, että sittenhän se Mirjam ymmärsi antaa evankeliumille arvon, kun se ymmärs minkälainen, että miten kauheen myhläyksen hän on tehnyt ja, ja, ja on Moosesta vastaan ja Jumalaa vastaan taistellut. Ja silloin oli vielä 40 vuotta siellä erämaassa, niin, niin kyllä se varmaan silloin... Silloin sitten oppi oppi iloitsemaan evankeliumista ja ja siitä uhreihin sisältyvästä armosta. No niin, mutta nyt ollaan uudessa testamentissa. Jos pieni katsaus kirkkohistoria, että minä olen ollut näkevinäni, että naiset ovat aina löytäneet jonkun keinon toimia Jumalan valtakunnan työssä, vaikka niille oltaisiin sanottukin, että olkaa hiljaa. Että eräässäkin herätysliikkeessä, ei mainitse missä, naiset ei saa pitää puheita. Mutta kun kuuntelee, että minkälaisia rukouksia ne pitää, niin kyllä siellä se saarna tulee aina rukouksissa. ootteko huomanneet? Jos ette tunne herätysliikettä, niin ette ehkä tiedä. Ja, ja se, kun tuo Helena Konttinen ja muut tämmöiset horrosaarnaajat, ne kun rupee saarnaamaan. Niin siihen aikaan ei naiset muuten mitään saarnaa Seurapuita pitää etkää. Mutta sitten kun nämä rupesivat saarnaamaan, niin kyllä siinä papitkin oli hiljaa. Ja, ja antuvat niiden saanata. Ja yksi, yksi paikka, missä naiset on, on saanut puhua, niin on lähetyskentät. Ja siellä on paljon aikaisemmin naiset ruvennut raamattua opettaa kuin täällä, täällä Suomen nimellä. Pyhäkouluopettaja sehän on hirveän hieno julistusvirka. Ja tuota, minäkin olen sitä Japanissa monta vuotta harrastanut. Ja sitten lehtori meillä oli tämmöinen ihana kirkossa tämmöinen naisen äidin virka, kuin lehtorin virka. Minäkin olen kyllä lehtori. Ja tuota, kuka se olikaan viimeiseksi vihitty lehtoriksi, joku opkon tytöistä. Vielä niitä on, on niin kuin kymmenen vuoden sisällä ainakin kaksi vihitty Ja sitten Raamattu opettajina on ollut pitkään naisia, ja tietysti naiset on kirjojakin kirjoittaneet. Ja ka- kaikenlaisia kanavia on ollut. Mutta että ketkä sitten on niitä Uuden testamentin naisprofeettoja? Ensimmäinen on Elisabeth Johaniksen äiti, vaikka hänestä ei sanota, että hän on naisprofeetta. Niin kuin kuitenkin hänen laulunsa on siellä uudessa testamentissa, niin kyllä se nyt voidaan sanoa, että hän on naisprofeetta. Jeesuksen aikaan siellä oli kolme, vain neljäkö niitä nyt oli. Siis Elisabet, Maria ja Anna, anteeksi, onkin suomeksi Hanna. Se on monessa muussa käännöksessä Anna, mutta se onkin Hanna. Ja sitten siellä on, on tuota, siis Mariakaan ei kutsuta profeetaksi, mutta onhan se nyt profeetta, kun lukee sen Marian kiitosvirren. Ja Diakoni Filippoksen neljä tytärtä. Silloin on kyllä menossa jo vuosi 57, Mutta, mutta silloin oli Kesarean seurakunnassa Diakonina Filippos ja sillä oli neljä tytärtä, josta sanotaan neljä naimatonta tytärtä, siis tosi nuoria vielä. Josta sanotaan, että heillä oli profetoimisen lahja. Mutta katsotaan sitä vielä. Ja nimettömiä naisprofetteja oli vaikka kuinka paljon eri seurakunnissa. Plus sitten Iisabel Työtiiren seurakunnan naisprofeetta, joka oli väärä profeetta. Että se on jännä, että vanhan testamentin viimeinen naisprofeetta on väärä se Noadia. Ja uuden testamentin viimeinen naisprofeetta on väärä ei kannata tuudittautua sellaiseen uskoon, että kyllä ne naiset aina on oikeissa, että miehissä on niitä vääriä profeettoja, mutta ei naisissa. Mutta aloitetaan nyt Jeesuksen äidillä. Hän oli nuori tyttö, joka tunsi raamattuunsa. Minä olen monesti miettinyt, että kuka sinne Marjalle opetti sitä raamattua, kun hän siinä kiitosvirressänsä siteeraa sitten vanhaa testamenttiä ja tietää nämä kaikki lupaukset. Mutta ensimmäinen asia tästä profetiasta onkin se, että se aina pohjautuu aikaisemmin kirjoitettuun Jumalan sanaan. Sen näkee tuostakin Eliasta. Että... Että kun Elia ennustaa kuivuutta, niin ei se vetäisi sitä hihastansa, että keksinpä nyt, että tulee kuivuus, Rukoilempa tässä kuivuutta. Vaan sen takia, että se oli viidenne mooseksen kirjan 28. luvussa lueteltu, että mitä tapahtuisi, kansa palvoo epäjumalia ja ensimmäinen niistä on kuivuus. Hän tiesi, että Herra on niin sanonut, tähän näin hän menettelee ja sen takia hän, hän niin sitä rukoili ja, ja ennusti. Että semmoinen profeetta ei ole mistä kotoisin, joka ei tunne raamattua. Se menee ihan varmasti pieleen. Ja niitä hän on nykyaikaa. No eräänä päivänä Marialle ilmestyy enkeli Gabriel ja, ja ennustaa sen, että hänestä tulee nyt sitten sen luvatun äiti. Ja tämä nuori tyttö ottaa sen tehtävän mukisematta vastaan. Mutta vielä tuota, että missä se raamattu oli oppinut, koska hän ei käynyt koulua. Niin minä arvelen, että silloin oli varmaan veljiä jotka kävi koulua. Ja se siitä olkapa yli opetteli lukemaan. Sillä ei minä on oppinut lukemaan, kun minun serku kävi koulua. No sitten Maria lähtee sinne Juudan vuorimaahan muutaman päivän kuluttua, kun hän on kuullut tämän suuren uutisen. Koska hän enkeli samantien sanoi, että sinun sukulaisesi Elisabeth on jo kuudella kuukaudella raskaana. Ja lähtee sinne nuori tyttö ei sanota mitään, että seurue olisi mukana, että liekö ihan yksinään kävelynne kuinka paljon toista 100 kilometriä. Ja sitten tapahtuu tämän kahden profeetan kohtaaminen. Tuo vanha Elisabet, josta minä oletan, että se on kyllä 70, vähintäänkin. Niin pyhä henki on hänelle ilmoittanut, että tämä on tyttö, joka ovella seiso. se on hänen herransa äiti. Minun herrani äiti. Tämmöinen joku 6-17-vuotias siinä on ja toinen on vanha arvokas papirova ja papin tyttö. Niin kylläpäs vaan näkee. Tämä on hänen herransa äiti. Ja Johannes tajuaa sen siellä äitissä niin, että hypähtää ilossa. Ja sitten tämä Elisabeth runoilee tämän laulun. Elisabetin psalmi. Siunattu olet sinä naisista siunattuin. Tässä se nyt on. Ei se Jael olekaan Mä naisista siunatuin kun se on tämä Maria. Siunattu sinun kohtusi hedelmä. Siis eihän Maria ollut vielä kerennyt, eihän sano, että minä olen raskaana. Eli etkö tuo itse tiennytkään. Jos se oli viikko sitten kuulu sen Gabrieliltä ja ehkä sitten samantien tullut raskaaksi, niin, niin, tota, niin nyt Elisa niin tajua, että siellä se on se vapahtaja. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli minun korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tässä nainen rah- rohkaisee toista naista. Autua sinä, joka uskoit, Elisabetin mies ei uskonut. Kun sama enkeli ilmoittaa hänelle Johanneksen syntymään, niin, niin sakariassa epäilee. Mitenkäs tämä on mahdollista, kun me ollaan niin vanhoja? Niin tässä Elisabeth nyt sanoo tälle nuorille, että, te olette, että sinä olet autua, sinä olet ikionnellinen, kun sinä uskoit mukisematta sen kaaprieli ilmoituksen. Ja lupaus on täyttyvä. Ja tämä meillä sisaret on se hirveä ihana asia elämässämme, että me tietää, että kaikki lupaukset, mitkä Raamattu on kirjoitettu, on kyllä täyttyvä. Esimerkiksi se, että, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perhekuntasi. Niin profeetia oli se, että niin kuin minä sanoin, että hän tajuaa, että Maria on raskaana ja että siellä on se vapahtaja Marian kohdussa. Ja sitten seuraavaksi Maria runoilee tämä ylistysvirtasä. Me kun tämä, tätä kuullaan niin kirkossa, niin eihän me ikinä tulla huomanneeksi, että missä tämä nyt on runoiltu. Siellä se on runoiltu Elisabetin kodissa. Elisabet ensin runoilee oman psalminsa ja sitten Maria tämän. Ja Marian kiitosvirressä on on paljon otettu niin sanoja ja sanontoja ja värsyjä. niin Hannan kiitos vielä. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemoitsee Jumalasta vapahtiastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijansa. Maria ei ikinä pitänyt yhteensä minä muuna kuin vähäisenä palvelijana. Ei sittenkään, kun Jeesus oli noussut kuolleesta. että ei hän sittenkään ruvennut isottelemaan ja vaatimaan jotakin erityispaikkaa seurakunnassa. Hän on vähäinen palvelijatar, jonka puoleen Herra oli katsonut. Ja sitten hän, hän on teologi, koska se on Hannalta lainattu ajatus, mutta se, että Jumala hallitsee tätä maailmaa sillä, että hän kääntää asiat ihan ylös alas. Että kun yleensä me ajatellaan, että vallanpitäjät on niitä tärkeitä, rikkaat on niitä tärkeitä, ja, ja siis ne, joilla on maha täynnä, niin ne on onnellisemmassa asemassa kuin ne, joilla on maha tyhjä. Niin näin tässä sanotaan. Hän on syösyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsaen määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Tämä ikään kuin ennustaa, että kun se vapahtaja tulee, niin ei hän olekaan semmoinen kuin kaikki luulee. Että olisi hirveän rikas ja mahtava ja erinomainen Kaikki huomaa, siinä meillä on se vapahtaja. Vaan siihen se syntyy tavallisen rakentajan perheeseen ja 30 vuoteen kukaan muu ei tiedä, että tämä on vapahtaja paitsi Maria. Ja sitten se, se, mikä näillä kaikilla profeetoilla on yhteistä, että uskotaan, että Herra on liitossa uskollinen. Siis ajatelkaa, mitä minä olen teille puhunut. Kuinka uskollinen hän olisi erämaavailuksen ajan, jos se ei olisi ollut Jumalan kärsivällisyys. Niin se kansa ei olisi ikinä päässyt perille. Ja samaten sitten tuomarien kirjassa. Herra oli siellä uskollinen. Ja aina kun kansa syntiin, niin aina hän lähettää niille sen tuomarin. Ja sen jälkeen hän lähettää sitten kuninkaan. Sitten hän ennustaa, että kuninkaasta syntyy se Daavidin poika. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaa, niin kuin hän on isi, isillemme luvannut. Siis Maria tuntee nämä kaikki lupaukset. No sittenhän siinä käy, että Maria lähtee kotisä ennen kuin Johannes ja syntyy. Ja sitten noille vanhoille vanhemmille, tuommoisille mummolle ja papalle syntyy sitten vauva. Ja nimi hänen, nimeksi annetaan Johannes ja hän herättää hämmennystä, kun muut luulee, että se pitäisi olla sakarias. Isä Sakarias saa puheenlahjensa takaisin ja vanhat vanhemmat kasvattavat siellä jossain Juudan vuoristoseudulla tämän pojan niin kauan kuin ne saavat elää. Mutta enpä usko, että Johannes kovin vanha oli, kun isä ja äiti kuoli. Ja eivät, eivät isä ja äiti tienneet, että minkälainen on tämä heidän rakkaan poikansa loppu, että päähän siltä vielä katkaistaan Jumalan sanan tähden. No ei, ei Elisabeth sitä tiennyt, mutta, mutta hän jätti lapsensa Herran käsiin. Mutta siis todellakaan siis ei näiden profeettojen ja profetissojen elämä helppoa ollut. No sitten tullaan tähän Hannaan, Fanuelin tyttären, josta on, on niin kolme jaetta raamatussa. Mutta hänestä nyt sanotaan sitten, että hän on naisprofeetta. Ja hän kohtaa Jeesuksen, kun Jeesus on 40 päivää vanha ja hänet viedään temppeliin niin kuin kun esikoiset piti aina pyhittää Jumalalle, niin hänet viedään pyhitettäväksi sinne. Luukkaan toisista luusta ja 26. Ja oli naisprofeetta Hanna Fanuelin tytär Asserin sukukunta. Hän oli tullut jo iälliseksi, mentyä neitsöina naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta ja oli nyt leski 84 vuoden Ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoille ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin runastusta. Näistä kolmesta jakeesta pääsee selville vaikka mitä. Ensinnäkin hän oli Asserin sukukunta ja Asserin sukukuna olisi luullut häviävän sinne assyriä, minne ne on viety. Juudan sukukunta tuli vaan takaisin. Tässä meillä on nyt yksi kymmenen jäsen. Ja sitten tämä on mennyt niin nuorena naimisiin, neitsyjena naimisiin. Siis mennyt jotain, sanotaan 6-17-vuotiaana sekin naimisi. Seitsemän vuotta elää onnellista avioliittoa ja jää 24-vuotiaana leskeksi. Ja siitä lähti ei joku rakkauden muistot. Ja tuohon aikaan olisi se tyyli ollut se, että mennään isän kotiin ja ruvetaan sitä uutta kosia. Mutta mitä tekee Hanna? Se päättää, että sinnehän minä en mene ja naimisihan minä enää mene. Ja ko- kokoaa Kampsusa ja menee temppelialueelle asumaan. Sehän oli se Herodiksen temppeli. Hirvei, se on jalkapallokentän kokoni. Ja kai siellä jotakin kammioita oli sitten, jossa voi asuakin. Ja siellä se asuu 60 vuotta. Ja mitä se tekee siellä? Palvelee Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä päivän. Se täti osaa rukoilla. Montako rukousta rukoillaan kuin 60 vuotta rukoillaan yötä päivän. Ja tämä, tämä Hanna oli niin kuin odottamisen ekspertti. Hän, hän odotti sitä Messiasta, kun Malakiassa sanotaan, että äkisti tulee temppelinsä Herra. Ja Hanna halusi olla paikalla. Ja hän kuului niihin maahiljasiin, jotka olivat laskeneet Danielin kirjasta, että milloinka se Messias tulee. Ja nyt sen pitäisi tulla. Nyt on ne 70 vuosi viikkoa täytynyt. Siellä oli niitä, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ja ne oli, ne oli niitä maahiljasiä. Tavallinen kansa odottaa koko, koko Israelin vapautusta roomalaisten ikeestä. Sitä hän ne odottivat. Tämä Jerusalemin lunastus se on otettu Jesajasta. Minä näytän teille, mitä se tarkoittaa. Ja yhtenä päivänä Hanna menee sinne temppeliin ja se näkee sen vauvan, vanhan Simeonin sylissä ja vieressä ovat lapsen isä ja äiti. Ja silloin hän tajuu, että tuo se on. Hänen odottamisessa on täyttynyt. Mutta näin siellä Jesajassa ennustetaan. Kuule, vartijasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, siis Jerusalemin vartijat. Sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palaajaa Sionin. Huutakaa ilosta kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa ja lunastaa Jerusalem. Hanna odotti tätä, että tulee lunastaja, tulee lohduttaja. Ja se on, tiedättekö, hirveän tärkeää, että minkälaista Jeesusta me odotetaan. Joka odottaa pelkkää parantajaa ja pelkkää ongelmien ratkaisija. Se ei ole vielä tar. Pitää odottaa sitä lunastajaa ja, ja lohduttajaa, mikä Jeesus oikeasti on. Tämä lunastaa meidät synneistä. Hannah tajus, että hänen kansansa suuri ongelma ei ollutkaan roomalaisten kun se oli synti ja siitä piti lunastaa. Ja no niin. Tuota, tämä Simeonista sanotaan, että se odotti Israelin lohdutusta. Siis siellä oli kaksi vanhusta, jotka kuuluvat tähän samaan maahiljasten joukkoon, jotka niin odottamalla odottivat sitä Messiasta. Ja, ja kaiken profeetian keskuksena on Jeesus. Jos on semmoisia profeetioita, joilla on Jeesuksen kanssa mitään tekemistä, niin, niin ne, ei ole, ne ei ole kyllä sitten oikeita. Ja se oli Hanna elämä huippuhetki sitten, kun hän näkee sen vauvan ja Siinä ei sanota, että tässä kuvassa nyt ei olekaan Hanna, mutta siinä ei sanota, että Hanna olisi, olisi ottanut hänet syliinsä niin kuin Simeon otti. Mutta siinä sanotaan, että hän kertoi lapsesta kaikille, jotka odottivat Israelin, Jerusalemin lunastusta. Eli nyt vasta alkaa tämän, tämän Hannan pääasiallinen tehtävä naisprofeettana. Se kulkee niihin maahiilijästen luota toisen luo ja sanoo, että nyt se on tullut se Messias. Nimittäin. Yhä perhe Joosef, Maria ja Jeesus häviää sieltä ihan. Tota, ne asu, asu siis Betlehemissä. Ja sitten kohta ne lähtee sieltä, sieltä Egyptiin, Vaikka kuinka niitä ehtisi, ei niitä mistään löydy. Mutta, mutta Hanna niin kuin, toitottaa siellä, että Messias on tullut, Messias on tullut. Se oli hänen tehtävänsä naisprofeettana. Ja kyllä siellä varmaan moni ihminen tuli lohdutetuksi. Vaikka eivät ollut itse nähneet. Jeesustani uskovat, että on se nyt tullut. Että nyt, nyt Israelin synnit lunastetaan. Minä olen tuohon kirjaani kirjoittanut tämmöisen lauseen, niin minä nyt haluan sen teille lukea tästä Hannasta vielä. Kun vanha Hanna katseli kuolivuoteeltaan elämänsä taaksepäin, niin hän varmaan ymmärsi, miksi hänen oli pitänyt jäädä leskeksi nuorella iällä. Jollei hänen sydämensä olisi särkynyt, ei hän olisi kaivannut Messiasta sitä parantamaan. Messiashan. Parantaa särkyneitä sydämiä. Jos hänellä olisi ollut muita odotettavia, ensin mies, sitten lapset, sitten lapsenlapset, ei hän olisi koskaan muuttanut temppelialueelle, Herraa odottamaan. Jos hänellä olisi ollut muita auttajia, ei hänen olisi tarvinnut riippua kiinni Herran avussa. Jolle hän olisi joutunut näkemään syntejään, ei hän olisi kaivannut lunastajaa, joka hänet niistä vapahtaisi. Ja jollei hän olisi ollut äärimmäisen onneton. Eihän olisi saanut osakseen äärimmäisen suurta lohdutusta kaiken lohdutuksen Jumalalta. Ja tällä lailla ne meidänkin elämän murheet sitten kääntyvät voitoksi. Kun me tarvitsemme Jeesusta. No nyt, oli, nyt on ne Luukaa evankeliumi ensimmäisen ja toisen luvun profeetat käsitelty. Ne kaikki kolme. Ja sitten mennään eteenpäin 57 vuotta. Ja Paavali on tulossa viimeiseltä lähetysmatkaltansa, josta apostolien kerrotaan. Ja hän itse sanoo, että kahleet ja ahdistukset. Pyhähenki minulle joka ikisessä satamassa kertoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Ja sitten kun ne tulevat Kesarean, sehän on välimeren rannalla oleva kaupunki. Niin siellä on tämä evankelista Filippos, joka oli kerran ollut siellä Kaasan tien, tien varressa ja kastanut Etiopialaisen hoviherran ja kaikkea tämmöistä oli sille tapahtunut. Mutta sitten se oli asettunut aloille ja siitä oli tullut kesarean seurakunnan pappi. Ja tietysti Paavali ja hänen ystävänsä menivät asumaan niille. Ja Luukas kertoo, että me majoitumme hänen kotiinsa. Hän oli yksi seitsemästä alustajasta, siis diakoonista. Ja hänellä oli neljä naimatonta tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Minkä takia Luukas mainitsee tämän? Tämä neljä on alle 20. teini tyttöä niillä on profetoimisen lahja. Ja missä he profetoivat? Mitä he profetoivat? Tämä on tärkeä asia, koska se on raamatussa mainittu. Tämä ei ole mikään juttu eikä mikään sivuasia. Se oli tärkeää, että siinä seurakunnassa oli nämä neljä tyttö. Minä jätän teille nyt kotiläksyksi miettiä näitä. Joo, no nyt on, minä olen kertonut näistä henkilöistä, vielä tulee yksi, mutta nyt välillä mennään tähän teoriapuoleen. Että alkuseurakunassahan vallitsi tasa-arvo miesten ja naisten välillä. Ja tasa-arvosta uskontoa tai yhteiskuntaa on maailmassa ollut vähän. Voi hyvänä aika, kun minä maailmaa kierrän ja näen, miten siellä menee nämä hommat. Esimerkiksi Nepalissa, jossa oli viime vuonna. Siellä ei oikeasti saisi kastilaitos olla voimassa, mutta kaikki tietää, mikä on toisen kasti. Ja jos sattuu joku alempi kasti, kasti ihminen astumaan kynnyksen yli ylemmän kasti kotiin, siitä tulee ihan hirveitä hommat. Puhdistettava ja vihittävä se koti uudestaan käyttö hirveellä rahalla. Ja sen takia kun me luetaan, että Jeesus menee sakkeuksen kotiin. Meille sinne on itsestään selvä asia, että miksi se sinne menisi, mutta kyllä kyllä hämmästyvät. hämmästyy. Niin. Mutta alku oli ei ollut miestä eikä naista, eikä mitään näitä jakoja. Paavali kirjoittaa Kalatlaiskirja 3, Yhden tekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle on luvattu. Nyt äkkiä me kaikki pakannat, jotka uskotaan Jeesukseen, ollaankin niitä Abrahamin jälkeläisiä. Me saamme se perintö, se uusi taivas ja uusi, se, uus se luvattumaa. Minnekä? Mirjam oli matkalla. Niin, naiset luettiin alusta lähtien töissä päälukun mukaan sanottiin, että, että seurakuntaan liittyi paljon miehiä ja naisia. No tämä tuntuu meistä niin itsestään selvältä, mutta eihän se ole, että esimerkiksi juutalaiset, kun uuden synäkköä johonkin pakana kaupunkiin halusivat perustaa, niin siellä piti olla kymmenen miestä, naisia ei lasti että alkuseurakunta laski naiset heti. Ja sitten kerrotaan, että mitenkä vainottiin miehiä ja naisia. Ja se, että naisiakin vainottiin, tarkoittaa sitä, että vainojat juutalaiset tajusivat, että vaikka me kaikki miehet saataisiin vankila, niin noiden naisten kautta tämä kristiusko kuitenkin leviäsi. No niin, siellä siis vallitsi tasa-arvo. Ja sitten raamatussa on tämmöinen kevalees Kefale on kreikka ja se tarkoittaa pää. Ja tämmöinen kefale-systeemi on olemassa sekä jumalakuvassa että ihmiskuvassa, sekä perheessä että seurakunnassa. Ja siitä sanoo Paavali näin, 11.3. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Ja kun Jumala loi ihmisen ja Jumala on kolmiyhteinen, isä, poika ja pyhä henki. Ni, niin Jumala ei halunnut luoda se, niin semmoista ihmistä, että kaikki on samanlaisia. Kun hän halusi luoda sen miehen ja naisen, niin kuin kuvastamaan sitä rakkautta, mikä on kolmiyhteyden sisällä. Mutta kolmiyhteydessä on semmoinen pääsysteemi, että isä on pää, ja, ja tuota, Jeesus on isä, isälle alamain. Ja samalla lailla seurakunnan pää on, on Mies ja sitten, sitten na, naiset on alamaisia ja perheessä. Mutta se ei tarkoita arvoeroa, koska eihän se nyt niin voi olla, että Jeesus on vähemmän arvoinen kuin hänen isänsä. Ei se voi olla niin. niin ei se nyt sitten voi olla niinkään, että, että jos mies on vaimonsa pääni, niin, niin vaimo on vähempiarvoinen. Se on vain semmoinen järjestys, millä lailla tämä maailma pyörii. Että mies ja nainen ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Kyllähän se niin on, että mies ja nainen ovat erilaisia. Ja to, tämä, meillä on yleensä sellainen kuva seurakunnasta, että no se pää on tuolla huipulla, se pappi tai piispa Ja sillä on sitten, sitten pari apupappia tuossa ja sen jälkeen tulee seurakuntaneuvosto ja sitten tulee... Valtuusto ja sitten tulee tavalliset pulliaiset. Siinä on se lasikatto, että kuka haluaa sinne huipulle, niin sen pitää sitten taistella tiensä sinne, vaikka se olisi nainen. Mutta kun raamatussa se onkin oikeastaan näin. Kolmio on päälaillaan, tai tämä pyramidi on päälaillaan niin, että se se paimen siellä kantaa koko sen pyramidin paine. Siinä on apupapit ja, ja neuvostot ja kaikki tavalliset pulliaiset sen papin vastuulle. Pää kantaa suurimman vastuun sekä perheessä että seurakunnassa. Jeesus sanoo itse näin, Markus 10.45. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edessä. Tämä on kristillisen johtajuuden esimerkki. Jos miehet olisivat aina näin johtaneet kirkkoon, niin täällä olisi vähemmän näitä, näitä naisia, jotka. Nyt yrittää sen lasikaton läpäästä. Sillä lailla, että todella palvellaan, johtaja palvelee, asettuu pesemään niitä jalkoja. Mutta johtaja, kun on vastuussa, niin sen on sitten myös taisteltavaista ja vastaan. Kun susi tulee, niin toisin sanoen harhaoppia, harhaopettajat, ja vaikka siinä olisi harhaopetteina koko kirkko ja piispat ja vaaviki, ja niin sen oikein paimene on taisteltava. Se ei saa mennä sieltä, missä aita on matali. No ei nyt ruveta riitelemään tästä, eihän tämä nyt niin tärkeä asia on. Ja minä haluaisin nähdä sen, sen naisen, joka esimerkiksi sanoisi, että joo, minä haluan semmoiseksi johtajaksi kuin Mooseskin. Kyllä oli Mooseksen elämä niin vaikeaa, että <laughs> ei se olisi itsekään jaksanut sitä, jos ei olisi ihan erikoista Herran apua saanut. Että... Mutta se on se johtaja osa. Jumala nimittää ja halusit, että Ja sitten sinä, sinä kannat sen taakaan ja taistelet, et, niin kuin se Paul Schneider sitten. Että et soita niitä kirkonkelloja. Miksi alkukirkko ei tehnyt naisista seurakunnan vanhimpia eikä pappeja? Ensinnäkin sen takia, että alkukirkko tunsi tämän rakenteen. Että kyllähän se jo vanhassa testamentissa näkyy. Ja esimerkiksi siinä, että Aatami sai nimittää Eevan. Tämä tapahtui jo ennen syntiinlankeemusta, että ei tämä tullut vasta syntiinlankeemuksen jälkeen. Että yleensä siellä, no niin, että siitä se näkee, kuka nimittää kenet. Ja myöskin luomissa syntiinlankeemusjärjestyksen tähden, että mies luotiin ensin, mutta vaimo lankesi ensin. Minä muistan, kun tuo Haverisen soili selitti tätä lankeemiskohtaa niin, että, että no kun nainen aina ajattelee niin empaattisesti, että kun käärme tulee Eevan luokseni niin Eeva ajattelee, että no enhän minä kehtaa sitä täydellisesti tyrmätä. Minä rupean nyt vähän sen kanssa keskustelemaan. Sen sijaan, että olisi voinut sanoa, niin kuin Jeesus aina sanoo, kirjoitettua Ja mitään muuta keskustelua ei käy. No niin. Ja sitten kolmas oli se, että kun Maria Magdalena pääsiäis aamuna siellä haudalla seisoo ja itkee ja yhtäkkiä tajuaa, Jeesus on tuossa. Jos Jeesus olisi ajatellut, että naisista tehdään apostoleja, niin sinä aamuna Jeesus olisi sanonut Marjalle, että sinä olet se kaikista uskollisista. Sinä olet pysynyt minun porukoissa silloinkin, kun miehet luistivat. Ja nyt sinusta tehdään apostoli. Kun Juudas on kuollut, niin sinä saat olla. Mutta Jeesus ei tehnyt sitä. Eikä, eikä Marjasta mitään apostolia ja seurakunnanjohtajaa tullutkaan, mutta kyllä hänestä todistajaa tuli. Minä luulen, että Maria piti ehkä erinäisessä kastikoulussa pienosen puheen, missä se kertoi, miten hän tapasi Jeesuksen haudan. Hän on oikeasti noussut. Mutta sitten... Paavalin kirjeestä nähdään ihan selvästi, että naiset saivat aukasta suunsa kirkossa. Nainen sai rukoilla ja profetoida alkuseurakunnassa. Kun Paavali kirjoittaa tuosta päänpeittämisestä, niin hän sanoo tällä lailla 1 kor 11.4. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää häpäisee päänsä. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää häpäisee päänsä. Tästä lauseesta me nyt nähdään, että vaimot profetoivat. Mutta tästä päänpeittämisestä sitten, Paavali sanoo samassa luvussa vielä, että no päättäkää itse, mutta meillä ei ole tämmöistä tapaa. Että Paavoli itse sanoi, että se päänpeittäminen on tapa. Mutta, mutta se, että nainen vaietkoon on seurakunnassa, niin se on Herran käsky. Jos haluatte lukea tarkemmin, niin minulla on yksi kokonainen luku siinä nainen ja hänen miehensä kirjassa, missä minä selitän alusta loppuun tämän asian. Mutta joka tapauksessa me nyt nähdään, että naiset saa profeetoja. Ja kun Paavali esittää armolahjojen luetteloita monta kertaa, niin profetoiminen tulee joko ykkösenä tai kakkosenä. Se on niin tärkeä lahja. Ja naiset saa sitä tehdä. Ja mitä se profeetoiminen sitten on? Yksi kor 14. Kaikki mitä minä olen tuohon punaisella vetänyt, niin se tarkoittaa, että mitä se profeetoiminen on. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Että meillähän on sellainen kuva profetoinnista, että se on jotakin tulevaisuuden ennustamista. Tai ne meistä, jotka muistavat Oulun profetia vielä, niin että Suomen kansa minä sanon sinulle niin ja näin. Mutta oikeasti raamatussa tämmöinen lohduttava puhe, joka nousee Jumalan sanasta, niin että ihmiset lähtee lohdutettuna kotiinsa. Se on profetia. Tämä, joka rakentaa tai kehottaa, kehottaa niin uskovaisia, niiden uskoa rakentaa ja kehottaa niitä elämää oikein. No sitten jatkuu. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Siis naiset saa tehdä sitä, että ne saa profetoida, puhua niin, että se rakentaa seurakuntaa. Ja sitten vielä luvun lopussa Paavali selittää, että jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomia. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Siis jos on nyt semmoinen kokous, jossa monet ihmiset puhuu, ja siellä istus nyt sitten ei-uskovainen, niin se näiden puheista tajuaisi, että hän on ja minähän olen tehnyt sitä ja tätä ja tuota syntiä, Mistä se tunteekin minun sydämen? Vaikka se puheenpitäjä siellä ei yhtään niin tajuakaan, että hän on, hän on puhumassa just tuo ihmisen synneistä. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Siis profeetta puhuu sillä tavalla, että ihmisen synnit paljastuvat. Ja minä en tarkoita ollenkaan, katsoa mitään hurmuksellista puhetta. Se voi olla ihan kristillinen puhe, tavallinen hartauspuhe tai raamattutunti joka näyttää ihmisille, minkälainen niiden sydän on. Ja sitten vielä jakeessa 31, Paavali sanoi, sillä te saatatte kaikki profeettoja, siis naisetkin, toinen toisensa jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta. Siis tässä Paavali jopa sanoi, että se on opetuspuhe. Profeetoinnin puhe on jopa opetuspuhe. Mitä samat? Yleensähän profetoinnista ei näin puhuta, kun sitä, siitä tehdään joku tämmöinen hurmuksellinen lahja. Ja minä olen nyt tähän sitten koonnut, että mitä se profetoiminen on. Profeetoiminen on pyhän hengen innoittava maa julistusta, joka rakentaa, kehottaa ja lohduttaa ja opettaa kuulijoita ja soveltaa Jumalan sanaa elävällä tavalla heidän elämäänsä. Profeetallinen julistus osoittaa ennen kaikkea se, mitä seurauksia synnistä tulee yksityisen ihmisen kansakunnan ja kirkon elämään. Kaiken profetian keskuksessa on aina Jeesus, Kristus ja hänen armonsa. En tiedä, minkä verran ne sitten nämä hurmosaarnajat erehtyvät. Niin kuin Helena Konttinenkin. Kyllähän se jossain asioissa ihan selvästi erehtyy. Mutta kyllä se, se osaisi niin sen synnin kuvata niin, että, että ihmiset tulivat synnin tuntoon. Ja o, kyllä se. tämä tapahtu kyllä sitäkin, että kun Helena tajuaa, että, että se jäi se ihminen on tulossa kylään. Se pa- rupeaa sänkyyn makaamaan ja menee horrokseen. Ja kun se ihminen tulee, niin se monta tuntia sille kertoo, mitä se on tehnyt niin kuin yksityiskohdittain. Tämä on nyt sitten tämmöistä niin kuin hurmoksellista pro- profeetiaa, mutta, mutta se, enemmän seurakunnassa on tämmöistä ei-hurmoksellista profeetia. Ja sitten kuitenkin, katsokaa nyt, miten tämä on ristiriitasta, kun ensin paavali sanoo, Samassa luvussa, te saatatte kaikki profeetoida ja kohta sanoa, olkoot vainot vaiti. Sehän nyt puhuu ihan ristiin itsensä kanssa. No minä luen tämän kokonaan, 1.14.31. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta. Ja profettain henget ovat profeetoille alamaiset. Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauha Jumala. Tarkoittaa, että yksi kerralla, ei kaikki kuorossa. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupaa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtuvat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta mieltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Ensin Paavali sanoi, että kaikki saa profeetua, ja sitten sanoi, että häpeällistä on naisen puhua. Eihän tästä voi vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin, että puhumista on kahdenlaista. Yhdenlainen puhuminen on sallittua ja toisenlainen on kiellettyä. Se, se on tämä olkoot alamaisia hypotasso. Paavali kaksi kertaa sanoo, toinen on, on Timotuskirjasta, että naiset ei saa opettaa. Ja molemmilla kerralla hän se tuo alamaisuuden siihen. Eli siis, nainen ei saa puhua siinä asemassa, että se on niin se seurakunnan johtaja eikä se ole alamainen. Toisin sanoen. Nainen ei vie ei ruveta papiksi eikä seurakunnan pääministeri. Ja puhua siinä asemassa, jossa hän on vastuussa koko tämän seurakunnan ja elämästä. Se ei ole mitään profetoimista, kun se on, sitten, se on sitä, sitä niin kuin puhumista, mikä niin kuin seurakunnan johtajalle kuuluu. Molemmissa kohdissa, joissa naisilta kieletään puhuminen ja opettaminen, kielto niputetaan yhteen alamaisuusperiaatteen kanssa. Nainen ei siis saa rikkoa alamaisuusperiaatetta vastaan ja puhua paimenen virassa ja paimenen auktoriteetille. Seurakunnan pastorin pitää olla naisprofeetankin pää ja arvostella sitä naisprofeettaa. Paavali ei perustele tätä opetuskieltoa paikalliseurakunnan tilanteella tai yhteiskunnan asenteella. Vaan luomis- ja syntiin lankeemusjärjestyksellä. Mies luotiin ensin, mutta vaimo ensi. Ja silloin kun nainen ei enää halua, että hänellä on päätä ollenkaan, siis hänen yläpuolella on ketään, niin pieleen menee. Ja niitä liikkeitä on nähty ehkä yksi ja toinenkin, missä nainen on ruvennut niin kuin varsinaiseksi johtajaksi. Sanotaan nyt vaikka Maria sisari Oletteko te nyt lukeneet sen kirjan Luostarin murtuivat. Nämä Akasia-säätiön naiset siis Rita Lemetinne ja Marjana Jansson, niin ovat kirjoittaneet sen kirjan, että siellä oli tämä äiti Pasilia. No minähän luin sen elämän ja se sanoi, että vuoteen 49 asti mulla oli miespuolinen sieluhoitaja, mutta sen jälkeen ei ole ollut. Ei se ollut vastuussa kellekään mulle kuin Jumalalle mukama. Mutta pieleenhän se meni. Kahtokaas ympärille. Ja silloin, silloin kun nainen alistuu siihen, että vaikka hän, että, että hänellä on niin paimen yläpuolella tai piispa, niin, niin se on, se on niin eri asia. Silloin hän niin allekirjoittaa tämä alamaisuusperiaatteen. Ja se on monissa kulttuurissa se pään peittäminen tarkoittaa just sitä, että minä. Osoitan tällä, että minä olen alamainen. Tai että minä kuulun jollekulle miehelle. Yleensähän se on niin, että ei naimattoman naisen tarvitse peittää päältä sinä. Mutta eri kulttuureissa osoitetaan eri tavalla se, että minä kuulun jollekulle miehelle ja minulla on perheessä pää. Ennen vanhaan se, Japanissa tiesivät sen kimono ihan pituudesta. Kuinka pitkä se on, niin nähdään, onko se naimisissa vai ei. Ja Suomessahan se on sitten vihkisormus. Mutta kun minä menen Bangladesissa kirkkoon, niin kyllähän minä huivin päähän niin pistän. Sen verran kunnioita heidän kulttuuriansa. Mutta täällä Suomessa se nyt ei, ei oikeastaan... Mutta jos se olisi Jumalan sana, ja pa, että ei pelkästään Paavalin sana. Pa, jos Paavali ei olisi kirjoittanut, että no päättäkää itse mitä teitte tämän huivin kanssa. Mutta meillä ei ole tämmöistä tapaa. Jos tätä lausetta ei ole siellä, niin minä kyllä istuisin huivin kirkossa. Mutta näin ollen en istu. Mutta eihän tämä ole iso asia. No niin, vielä vähän aikaa. Mitä on alamaisuus? Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä. Ja olkaa toinen toiselle ne alamaiset, Kristuksen pelos, Siis on myös oltava toinen toisellensa alamaiset. Että ei yrittää hyppiä koko ajan kukkona tunkiolla. Vaimot olkaan omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaisessa. No tässä sitten Paavali jatkaa ja sanoo, että miehet sitten rakastakoon vaimoja, niin kuin vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Jos mies rakastaa sillä lailla vaimoa, niin ei siinä ole edes vaikea olla alamainen. Silloin on vaikea olla alamainen, kun tajuaa, että tuo mies on itsekäs. Se käyttää hyväkseen tätä minun asemaani. Mutta siitäkö se paranee, että ruvetaan tuota, kauheasti riitelemään. Eikö ole jotakin muuta konstia? En tiedä, kun en ole naimisissa. Ja Jeesuksen alamaisuus oli sitä, että hän suostui isänsä tahtoon. Niin kuin minä sanoin teille aikaisemmalla Raamattutunnilla, että siellä Ketsemaanessa hän taistelee ja Kyllä, kyllä esittää sen, että eikö nyt olisi mahdollista, että tämä malja menisi minun juomattani, mutta taipuu isän tahtoon. Sillä tavalla hän on alamainen. Etkö sinä siis suostuisi samanlaiseen alamaisuuteen kuin hän? Jos Jeesus ei pitänyt arvolleen sopimattomana olla isälle alamainen, niin onko se sitten meidän naisten arvolle sopimatonta olla miehelle alamainen No sitten mennään vielä yhteen esimerkkiin. On tämä työtiiran seurakunnan profeetissa. Tehän muistatte, että ilmestyskirjassa Jeesus kirjoittaa Johanneksen kautta kirjeet seitsemälle vähäasian seurakunnalle. Ja Työtiira on niistä yksi. Ja näin ihana seurakunta se on, katsokaapas. Näin sanoo Jumalan poika. Minä tiedän sinun tekosi, sinun rakkautesi ja uskosi, palvelumielesi ja kestävyytesi. Viime aikoina olet tehnyt vielä enemmän kuin alussa tehty. Tässä on ihana seurakunta. Siellä on uskoa ja rakkautta, siellä on palveluimieltä ja siellä on kestävyyttä varmaankin vainoissa. Ja ja eteenpäin ollaan menossa, ei olla taantumassa ollenkaan. Mutta sitten tulee Jeesuksen sana. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista, tuota Iiseveliä, joka sanoo itseänsä profeetaksi, ja johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harhaan, harjoittamaan sivettömyyttä ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa. No nyt äkkiä siellä onkin sitten tämmöinen profeetta, naisprofeetta, joka johtaa Jumalan palvelijoita harhaan. Se siis opettaa jotain siellä, mutta se on harhaoppia ja siveyttömyyttä. Eli hän opettaa näitä, no jokainen saa elää oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesti. Jokainen saa toteuttaa seksuaalisuutta, niin kuin nämä nykyiset suomalaisetkin iisevelit opettavat. Ja sen lisäksi vielä syömään epäjumalle uhrattua. Tähän varmaan sisältyy jotakin epäjumalan palvelusta. Ja missä on se paime, missä on työtiran pappi, joka ei tuki tämän naisen suuta? Noin eri omanainen seurakunta se on, mutta eipäs ollut papilla, sisua sanoo, että, että sinä et puhu yhtään mitään. Ja me nähdään tämä, että siis paholainen hyökkää jo alkukirkkoon vastaan joidenkin naisten kautta, jotka pitää yhteensä profeettoina. Ja sitä on kyllä jatkunut sitten tähän päivään asti. Jeesus sanoo siinä kirjeessä, että. Isabel sanoo itseänsä profeetaksi. Toisin sanoen, ei sitä kukaan ollut nimittänyt siihen virkaan. Mutta se vaan tuli sinne ja sanoi, että, että minä olen saanut pyhältä hengeltä sellaisen vakuutuksen, että minä olen nyt tämän seurakunnan profeetta. Jotakin niin kuin itse keksi itsellensä tämän aseman. Ja se on, kuulkaas, väärin. Ei sitä sillä tavalla seurakunnan työntekijäksi mennä. Siinä pitää olla kutsu. Ja sitten hän opettaa väärin nimenomaan ensimmäistä ja 6. käskystä ja elää moraalittomasti. Sillä on useampia rakastajia. Ei vain yksi, vaan useampia. Ja opettaa sitten muitakin niin elämää. Eihän se oikein nimi ollut Iisabel. Kun se, se nimi on otettu vanhan testamentin siidonilaiselta kuningattelilta Iisabelilta, joka yritti tappaa Elian. Se oli, se oli Israelin kuninkaan Ahabin kanssa naimisissa. Vanhan testamentin kauheinnain. Nyt, nyt sitten Jeesus käyttää tästä, kuka ei sitten ollut, tämä mikäli ei oikein nimi ollut, mutta siitä hän käyttää nimeä Iisebel. Ja minä sanoisin, että nyt lopuaikana aikana niin nämä Iisebelit on kyllä päin. Että naiset nimenomaan on taistelemassa esimerkiksi tämän tasa niin sanotun tasa-arvoisen lain puolesta. Ja kyllä mieleen tulee heti muutama nimikin, jotka on siinä taistelun etunenässä. Ja tämän seurakunnan synti oli suvaitsevaisuus. Siis suvaitsevaisuus on niin huippuhieno sana nykyään, mutta mitä Jeesus sanoo? Sitä minä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista. Silloin kun suvaitaan harhaoppia ja harhaopettaja, Jeesus ei kertakaikkea sulata sitä. Ja siinä on kevalle rakenne ylös alasi, että paime ei hoida hommaansa ja nainen yrittää sitä lasikaton läpi päästä. Ja hän saa Isabel saa sitten kovan rangaistuksen, Jeesus sanoo vielä, olen antanut hänelle aikaa kääntyä, mutta hän ei halua luopua sivettömästä elämän menostaan. Voi häntä. Minä suistan hänet sairasvuoteeseen ja kaikki hänen rakastajansa Ankaraan ahdinkoon elevät he luovu hänen tavoistaan. Hänen lapsensa minä surmaan rutolle. Sillä oli varmasti konkreettisia rakastajia ja lapsia, mutta ne tarkoittaa tässä myöskin. Rakastajat tarkoittaa siis niitä muita jumalia ja muita uskon kohteita. Ja lapset tarkoittaa hänen opetuslapsiansa. Ja Herra aikoo heitä sitten rangaista, että se päivä tulee. Mutta se vielä Jeesuksen puhe... Jatkuu, ja hän puhuu semmoisista kuin saatanan salaisuuksiin vihkiytymisestä. Tämä nainen on vihkiytynyt saatanan salaisuuksiin. Ja 24. <totipäätä> Mutta teille muille työtiiralaisille, jotka ette seuraa tuota oppia, ettekä ole vihkiytyneet saatanan salaisuuksiin, niin kuin sanonta kuuluu. Teille minä sanon, mitään muuta taakkaa en pane teidän kannettavaksenne. Pitäkää kiinni siitä, mitä teillä on, kunnes minä tulen. Tällä tavalla Jeesus lohduttaa niitä, jotka ei ole mennyt tuohon oppiin mukaan. Niillä on jo, jo, jo jonkunlaista vainoa siellä kokevat, mutta Jeesus lupaa, että en näytä nyt muuta taakkaa sitten teidän niskaanne asetakaan. Että pitäkää kiinni siitä taakasta, mikä nyt on siihen asti, kun Jeesus tulee. Ja pitäkää kiinni oikeasta opista ja raamatun sanasta. Nyt kun tulee tämä lopuaikojen kirkkoja, on tullut jo. Minä sanoisin, että se on Iisabelin kirkko. Nämä maailmanlaajuiset kirkot on muuttumassa yhä enemmän Iisabelin kirkoksi. Ja on se, että ei ole sitä kefali ei mitään päätä siellä tarvita. Raamatun perhekäsitys ja kolminaisuusoppi hylätään. Feministit teologit hylkäävät kolminaisuusopin. Ja he haluavat, että Jumalaa nimitetään, että hen, miten se nyt menikään? Ruotsalaiset ei sano, että han eikä hun, kun ne sanoivat, hen. Keksitään tämmöinen uusi, uusi, uusi sana ja, niin kuin kaikki niin kuin tällainen naisistetään. naisistetaan. Naiskuva on semmoinen, että nainen ei ole miehelle, ei ole äiti seurakunnassa eikä perheessä. Mistä äidistä ei seurakunnassa puhutakaan. Ja syntioppi on sitten semmoinen, että kaikki seksuaaliset suuntautumiset suvaetaan. Ja muut kissyynit Jumala Jumalakuva on semmoinen, että minun jumalani. Minun jumalani on semmoinen että tämmöinen. missään tapauksessa hän ei ole pyhä Jumala joka ketään rankasisi. Pelastusoppi. Jumala rakastaa meitä semmoisena kuin me ollaan. Ei siihen tarvita uhria eikä verta. Ja kirkkooppi on, että tulkaa kaikki. Oppi armon välineistä ei tarvita. Ei tarvita kastetta, ei ehtoollista, ei. Eikä Jumalan sana. Se on se Iisebelin kirkko. Ja sitä kohti ollaan menossa ja aika pitkälle mentykin jo. Ja sitten viimeiset Jeesuksen sanat, että ei, ei ihan masennuttaisi. Että Jeesus kun puhuu lopuajoista, niin hän sanoo näin. Luukas 21, 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenä ja nostakaa pääne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.